0: 我希望大家回答我这个问题：如果你有一门很成功的生意，你会送给你的子女和家人来传承吗？回答我这个问题，寄信到我的信箱，你就有机会得到这本书哦。Hello， 欢迎收听 Money Talk， 我是老周。在这个节目，我们一起聊聊钱和财富，好高兴哦！这终于来到了第一百集的节目了。呃，先前我跟大家说啊、呃，我正在募集一些问题，然后呢，大家如果有任何关于我个人、关于这个节目、关于幕后的制作哦、呃、关于投资理财的一些疑问，大家都可以在哦、呃、Apple Podcast 或者是在 Instagram 上面发问。呃、果然，我募集到了一些呃蛮有趣的问题。所以就在这个第一百集的时候呢，呃，我非常感谢大家，嗯，从一开始一直走到了现在，从很不成熟到现在，我觉得还是蛮不成熟的。我并没有想要在这个节目中变得很成熟的意思哦，但是我觉得总有一些东西我学到了，或者说我本来知道的事情，我可以跟大家分享一些我的心得。在这集的第一个部分，就跟大家来分享一下大家发问的问题，哦、我有什么样的看法。所以就依照收到顺序来念。呃，首先第一个我收到的问题是啊、呃，在 Instagram 上面发问的是，你用什么投资工具或者是网站来投资理财美股呢？哦、呃，这是一个 Instagram 上的发问。呃，我自己是用 First Trade、呃。嗯，其实没有别的原因，就是因为刚好那个时候 First Trade 在脸书上面推播。然后我看到我就说 OK 啊，还看起来不错，然后我就用了。那当然，它中文界面是比较方便。然后我当然也有开另外一个是 TD America Trade， 然后但是因为我一直没有使用，所以我只使用了 First Trade 这个账户。我认为它在汇款方面，当然整个流程跟台湾相比哦，我觉得听众朋友都会觉得说会比较不方便一点。但是如果你次数多了之后，其实你就会蛮习惯的所以我是用 First Trade。那其实你用付委托投资也是可以的，我觉得付委托美股也没有不行哦，用台湾熟悉的券商也是一个很好的方法。那、啊、当然，重点是它的费用会相对贵一点，所以就看你的想法是怎么样。我并没有推荐海外账户或者是推荐付委托，我觉得两者只要你喜欢就可以，因为你负担的来就 OK、哦。一个费用比较高，一个费用比较低，啊、哦，这、就是简单的分别而已。然后第二个呃问题，我觉得就比较需要花一些时间来解释了。第二个问题呢，是在 Apple Podcast 上面发问的啊、哦，这位是在七月的时候他有发问了，是李素章，李素章。他先说台积电买在两百多，葡萄网买在三十九，那一集非常的好听哦，谢谢你的支持。但是我后来也没有在投资葡萄网，也没有在投资台积电，所以都没有赚到钱，好，非常的惨，好，但是我也不会觉得太太痛苦，我现在已经。比较放下了哈，可以说比较放下了。李素章的问题是说，如果大盘进入了一个十年的空头，呃，刚好在这段期间，个人生涯规划在十年内想要退休的人，这样还适合买大盘吗？嗯，我们把这个问题哦、喔，因为它是一个组合，我们把这个问题稍微拆解一下。如果大盘进入了十年空头啊、喔，你要怎么处理？这是一个问题。如果刚好十年内个人生涯要退休，你要怎么处理？这是一个问题，所以它是其实是两方面的、哦。所以我们先来看时机，时机的问题，也就是如果大盘进入了一个十年空头，你要怎么处理？没有怎么处理啊，完全不需要处理啊。又能能怎么处理？第一个，你手上有部位，你想要停损，或者说你想要停利 ，OK 啊，对不对？那那那你就卖掉啊？为什么呢？因为。这是一个嗯，有点像是滑坡论证，或者说这是一个末日的问题。当末日来临的时候，你应该要抱着什么？好像什么都不应该，对不对？没错，如果你是这样子悲观的论者的话，当然你就都卖掉吧，然后你就抱着现金放在家里。对，因为我们现在看到的，我个人说一下我自己的想法。从二零零八年十一月二十一号哦，那天也、就是就是雷曼破产了之后跌到最低点，一直到今天。除了中间有几次的大跌之外，有哪几次呢？ 2 0 1 1年的欧债危机， 2015年的 A 股几乎崩盘的危机，然后2018年到2019年中间有一两次很短暂的，因为中美贸易战而衍生的大跌，然后2020年3月16到23号中间那个礼拜的大跌。大概我印象中，除了这四五次剧烈的下跌之外，呃， 2 0零8年以来到现在已经是几乎是13年的时间了。我们很少看到股价长期的下跌，或者是波段大下跌这样子的情况，所以我们几乎已经忘记了大盘会是十年空头。如果真的要说上一次十年空头是什么时候，可能已经是半个世纪以前的事情了。所以大盘进入十年空头有没有可能呢？当然有可能啊，因为均值回归嘛，我们走了十几年的多头，那再走几个几个年度的空头，好像也不是很离谱的预测，对不对？所以，如果大盘进入十年空头，我们基于一个长期观点来说，那不是长期投资者一个非常非常宝贵的十年吗？因为你可以用更便宜的价钱去买到一些优质的股票。请注意哦，优质的股票，并不是大家认定的优质的股票，而是它能够在空头结束之后，长期或者说重新强劲的上涨的股票。这样子的股票，你要去怎么认定、去研究，而且找出它呢？这是一个非常困难的问题，因为这个李祖章他的第二部分的问题是说，你个人十年内要退休，换句话说，在这十年内，你可能会用一个比较努力赚钱、避免损失的心态。所以你在面对第一个问题我，我认为大盘十年空头不是问题，因为那对于长期投资者来说是一个非常好的机会哦，是一个好的机会哦，它不是一个坏的机会。不要因为大盘走空就觉得这个市场完蛋了，因为。如果真的这样想的话，那那你就不要投资了，你应该把钱都领出来。所以我觉得我称为这个是呃极致的极致的悲观，其实是乐观，因为因为你已经看透了，这大盘从过去这几十年来看，它不会是一个长期空头的。所以老实说，我觉得第一个问题是不存在的，即便是十年空头，它也是你一个非常好的买入的机会，而不是应该担心的事情。那第二个问题啊，我觉得刚好十年内个人要退休的话。你要怎么处理？哦，不是买大盘。我觉得，我觉得李祖章，我在这边的建议是说，你应该要去思考。就像老黑田林斌那一集，呃，他介绍了很多他退休个人的一些资金的规划，然、哦、后个人的生活。他在老黑的退休笔记那本书里面，他有提到他个人的一些资金的配置啊、哦，为什么他不投资一些高风险的东西，而是投资一些现金流、配息比较稳定的呃商品？因为个人在退休之后，其实呃，因为没有新的现金流益注，所以他的风险控管能力，还有他呃，或者说买高卖低的这个这个时机掌握，可能都是比较差的。所以你应该要先思考的是，好，假设你今天就退休了，那你今天开始的二十年、三十年，你的资金运用要怎么运用？你是像老黑一样，每年一定要坐嗯八十天、一百天的游轮去全球绕一圈吗？那如果不是的话，你有什么比较大的资金支出？你的身体怎么样？你现在你的保险规划到了什么程度？你有没有买十之实付险？那那现在在建保的这个趋势底下，呃，你的呃，比如说房子的这个房贷还完了吗？那是不是都是你在还房贷呢？你有没有买房贷寿险呢？去分散房贷的压力跟个人生命的这个这个风险？那你有没有其他的，比如说意外险？你有没有实职失负险？然后你有没有失能险？有没有长照险？这几个部分，我认为其实是比探讨大盘空头对你个人的意义是更重要的事情，因为这些保险它是帮助你去分散、去规避你在没有收入之后的那几十年的退休生活破产的危机。因为如果你被呃病况压垮了，如果你被某些意外压垮了，那可以说。你就非得再去工作不可了，也就是没有退休可言了。所以我觉得买大盘是永远适合的，买零零五零是永远适合的，即便你今天是退休族，我觉得也是适合的。哦，且不说它零零五零每年配息两次，所以它比以前适合，以前是一年配息一次嘛。所以零零五零现在我仍然认为它是适合退休族的，但是你必须前提是你要做好资金规划。你不能说我退休之后我又要买那个 Porsche 的 t a k e n 然后你又说我要每年去坐游轮一百天，那、嗯、你买什么？买大盘买什么都不适合，可能只能买八方云集适合你，因为你花太多钱在这些事情上了，你知道吗？你有没有先去思考一下你的你的房贷还完了没？你的保险到底规划了多少？一个健全的保险，我觉得甚至在顺序上可能是优先于投资的，因为对退休族来说。健康风险是是重中之重啊！如果你拖着身体，我觉得你选不出什么好股票。所以李主长，我觉得买大盘是永远适合的，但是你必须要去思考，你退休之后一个月要花多少钱。然后就像老黑一样，要思考一下，我真的要住在大台北地区吗？我能不能够搬到房价比较便宜，但是它有一些缺点，比如说常下雨的基隆，比如说离台北比较远，然后周末假日常塞车、国五的宜兰，比如说桃园。甚至是新竹，房价低很多，你可以找到一个比较宽广哦，甚至可以养宠物的地方，然后你有一个庭院，啊、哦，这样子这些事情我觉得是比投资更适合的，因为买大盘永远都适合，是零零五零，而不是零零五六哦，不是零零五六啊，这个也许可以另外一集来做探讨。买大盘永远适合，但是你要先思考退休生活要花多少钱，这是我给李素章的一个小建议。然后另外一个网友有来言呃来讯，他有问说。呃、哦，滴滴一挂牌就出大事，是否代表中概股时代过去了？老周对中国认识很深，是不是中概股都不能买？中国政府都是好小的。嗯，这个问题问得非常、嗯、犀利，然后也让我花了一些时间去思考。我觉得从滴滴开始讲，哦，其实老实说，我本来接下来我就要做一集节目来探讨滴滴出行，然后在美国这个挂牌出师不利这件事情。其实我认为，嗯，如果我们只讲滴滴的话，我觉得不是这样的，因为因为滴滴他前两天，那、这个道琼社说有一个独家说探讨采访到有人说他要私有化，挂牌一个多月就说到私有化，这个我也是醉了哦，这个从来没有看过这种事情。那那你你来挂牌是是怎样跟方唐镜一样吗？我跳进来啦，我要跳出去啦，哎、你打我啊，笨蛋是这样吗？其实不是哦，我觉得滴滴出行这一个多月。挂牌的这个这个班杰明的奇幻之旅，然后就说要私有化，虽然他否认哦，但是你有没有注意到，他否认之后，呃，他这个私有化的传言一出来，他股价就大涨，这代表一件什么事情？我很郑重的跟大家介绍我的理解跟认识，就是他说要私有化之后，股价大涨，这说明了，嗯，它的真实价值啊，这样说好了，市场认定的真实价值其实是高于他那个时候的市价。所以，滴滴出行是不是一家公开交易的上市公司，其实不重要。我我觉得这件事情真的要跟大家介绍一下，不是在挂牌的公司才是好股票，有很多公司它抵死都不交易，但它是一个非常出色的股票。我跟大家举例一下，在如果大家有看《天下》杂志哦，每年这个两千大企业，或者还有还有它今年有做一个那个电动车的封面故事哦。都有不约而同的提到一家很厉害的台湾的石化业者，叫长春石化，长春石化集团。长春石化就是一个到现在创立几十年都不公开交易的公司。那长春石化的这个林老板，我记得，呃，被选为应该是以他的资产来说是台湾第九大富豪，第九大。他的公司都不上市。那你看奇美，奇美石石这个石化，它也是都不上市啊，对不对？所以。这个公司的股票在台湾证券交易所或柜买中心买不买得到，并不影响它是不是一家优质企业。同样的，它的企业每年配息不配息，配多少钱，直利率、现金直利率多少，也不影响它是一家好公司。因为你去听我以前的节目，我有介绍过，巴菲特的公司从来不配现金鼓励。你会说用现金鼓励，值利率，你会选不到巴菲特的公司，但你会说波克夏是一家烂公司吗？当然不可能。同样道理，亚马逊也不配息，然后在贾伯斯管理下的 Apple 也不配息 ，Tesla 也不配息。这说明一件事情：主事者都认为自己现在仍在高速成长，所以他不会把现金用来分给股东，因为那是一个变相的宣称，他的成长率已经不如让。股东自行运用了，大家千万要记得，上市公司每一个动作都有它背后的意义，你要试着去解读那个背后的意义。他可能没有办法不好意思那么明白的告诉你，他换一个方式，他用行动直接告诉你。所以呢，滴滴一挂牌就出大事，是否代表中概股时代过去了？中概股都不能买？我觉得呃，与其这么这么宏观的这么这么大堆头的解读，我觉得先讲一件事情就好。就是一家公司有没有 IPO， 并不影响它的优质或者是劣质。如果你有一天有人来问你说，希望你去投资一家公司，它会永远都不上市，就像私募，让你当私募基金的投资人。可是呢，它承诺每年会成长百分之十五到百分之二十，但它永远都不会上市，所以你的股份没有公开交易卖给散户的一天，那有什么关系？这公司每年都成长啊。对不对？这是一个非常优质的企业。重点是你要去发掘，你要去确认这个公司真的有这样的成长潜力。它股票没有上市，它没有办法在九点钟之后卖给其他人，一点关系都没有。千万不要在意这一点。所以私有化的企业也可以是好公司。好，大家请记得。然后呢，下一位呃听众朋友啊、哦，有一个叫做黄山安妮 ，OK， 嗯，黄山安妮，好，他说录音效果不错，分析也很到位 ，good， 好、哦，非常谢谢你。然后有一位听众朋友，这个是我们的呃，也是老朋友了，他叫做 Grace Chen 小白 Grace Chen， 他说，呃，他本来说要我分享致富强心脏。还有分享 Podcast 做满一百集的想法和感觉，呃，其实 Grace 他点了好几本书哦，我记得有一本就是这个《致富强心脏》，然后有另外一本说是这个《世界经济未来在亚洲、哦》这本书，然后还有其他的书，其实她点了好几本书啊，但是呃，其实老实说，我这个规划没有那么快哦，毕竟一个礼拜只有一集，所以请各位点时间消化哈、哦、，Grace。好，然后。接下来呢，第二个部分呢，我就来跟大家分享一下做一百集的心情。我记得我是2019年的十十二月初开始做的，所以到现在大概是一年半。老实说，非常的辛苦，因为现在都是只有我一个人嘛。以前呃，在大概在二三十集的时候，还有海咪哦跟我一起做，那他帮我非常多的忙，我也很感谢他。然后还有以前的另外一个同事 K， 他也帮我剪接了几集。呃，我觉得很辛苦的原因是我把所有的事情都揽在身上，其实没有人帮我。呃，但是也从中我觉得也学到了非常多的东西，因为我常常去参与广播节目嘛。正是因为这样子，其实让我觉得，嗯、呃，透过声音可以在不同的场景下，跟也许以前从来不认识的人，或者是远在国外的人互动。是一个非常好玩也非常难得的机会，因为就是有一些场景是没有办法阅读的，比如说在在捷运上，或者说在一些哦做家事这样的场合，你没有办法用眼睛仔细的盯着，但是你可以透过聆听，呃、哦，你可以拉近这个对人的了解，这点非常重要。透过这个一百集的节目呢，我约到了很多以前从来没想过，或者是我只听过他的节目的人，比如说哦古埃。比如说科技导图的清华哥，然后比如说敏迪哎，敏迪我不知道，我不知道他信邦卖了没有，因为他说他信邦买到现在都没卖，我真的觉得真的是，哥哥真的贵了，我真的觉得太厉害了。然后敏迪他也做得很好，当然我也被很多人给打枪了，然后打枪的理由也五花八门哦。所以，嗯，作为一个媒体。的从业者，我其实经常被打枪，但是打枪的模式哦，跟以前自己在做工作的时候是不太一样的。那当然，我接下来我觉得一个人身兼多职，应该事情要、啊、尽量的精简。所以，嗯，我在这边可以建议大家，就是如果你想要做一个 p o c a s t 的话，立刻做，马上做，不要犹豫。你就算只有就是。手机的麦克风也可以开始，因为现在真的有非常多的工具可以让你很简便的开始做一个节目。重点重点就在于你要想清楚你要做多久，然后呢你要做多少的分量。因为如果你是一个像我一样，你平常还有工作的人的话，其实我觉得持续做下去，我觉得超过三十几以后，你的压力就跑出来了。但是压力就是就是为逼着你继续往前走，就算你只做一个。嗯，期间限定的这个节目，我觉得也没有关系。比如说，你就宣告我，就是这个节目我只做一年，也没有关系。那受欢迎的程度呢？我觉得说，就是这个节目的知名度，其实大家都蛮在意的。你这个节目到底多红？你在 Apple 榜上到底最高到第几名？像我记得我，我我我大概最高到第九名哦。我真的不知不觉的，好像离那个时候也很远了。但那天我还特别截图下来哦，作为一个纪念。那我我自己有一个很深的一个感想，就是说，其实受欢迎或者是知名度，跟你的更新频率是成正比的。我试了好几种比较不同的节目的长度，我也试了不同的节目的频率。我曾经试过一周两集，甚至好像还有一周三集。那现在是我觉得比较能够负担的，大概是一周一集的节目。我觉得大家应该要思考、哦，就是如果你假设是其实是有点忙碌的，假设你是一个上班族，或者说你是一个妈妈哦，你有你有孩子要照顾，你是一个爸爸，嗯，你有你有上有老下有小的话，没有关系，你先从短的节目开始，你不一定一次就要做一个一个多小时的，我觉得不需要，甚至你可以从短节目高频率开始做，每天更新一次，或者说每周。更新两次、三次，哪怕你一集只有五分钟也没有关系，也没有关系，五分钟都没关系。但如果你想做的话，我觉得初期你先从一个高频率开始做，我觉得是很有帮助的。因为第一个，你要让你练习自己这个说话的节奏啊，然后整个运作的模式，然后如果你是个访谈节目的话，你要怎么样去设计你的访纲，这些都很重要。然后哦，有一个听众朋友问说，为什么梅叶配还愿意一直做？我我我我。我我靠！我我你以为我愿意没业配啊？这是真的是，这这蛮有趣的。就其实我我也在设计我自己的 sales kit， 就是要怎么嗯跟一些业主去认识。哦、我不是愿意没业配啊，一直做这个，大家真的是天大的误会啊！是我找不到业配，我承认啊，这我也想要业配啊。什么叫没业配还愿意一直做？这不完全是大误会啊！所以这个如果有广告主听到，我觉得我的数据还不错。我老实说，我觉得我吸引到了一批嗯。我想象中我想要的一些听众，我在这边我也可以跟大家稍微透露一下，听我的节目的听众百分之四十是呃三十四到四十四岁的人，我觉得这个是非常重要的一个年龄层，呃我刚好就在这个年龄层里面，但同时就是我的节目其实是做给一群人听，什么人呢？在投资有赔过钱的人。这些人非常重要，他们至少有五年以上的市场的经验，外汇也好，股市也好，基金也好，他有赔过钱的人，赔过钱你就知道这个市场是会吃人的，你就知道这个市场，嗯，绝对不是美丽的，美丽都是你有活下来，你才能看到那个美丽。所以，我其实是我很希望，呃，用我的一些本身工作的经验，还有我的专长，我要让大家听到啊、呃，看到这个市场背后的一些。辛苦、丑陋、心酸，还有不堪，听起来很累，对不对？但是就是这些东西去打造了我们的一些人生的经验。所以为什么我在这一集的开头，其实设计了一个不太一样开头，就是说我们一起来聊聊钱跟财富。其实财富不只是钱这个形式嘛，很多时候健康、跟家人相处的时光，然后哦。远行移动的能力，这些都是财富，对不对？特别是在 COVID-19 这件事情之后，你能够出国，其实是你一个很大的财力的证明，因为你有那么多的假可以请，对不对？这是一个财力的证明，所以我觉得未来我们想多聊聊财富这件事情，而不只是钱。好，所以好，回到没叶配还愿意一直发，好，请大家多多叶配，好不好？我在这边宣告了哈，如果听到的麻烦你来跟我联络一下哦，叶配我的 email 其实在在那个节目说明都有提到哈，所以不是没叶配啊，愿意一直做，我我我愿意有叶配再一直做哈，谢谢大家。然后接下来，嗯，做的比较好的地方跟做的不好的地方，请你来分享一下。我觉得，嗯，我自己本身的工作是媒体，所以我觉得我还是占一些优势，就是整个。嗯，运作的流程，我觉得可能比一般人开始一个节目，我可能更加理解。虽然我从来没有做过广播，我也没有在广播电台上过班，但是我有一些去参与广播的经验，所以我比较了解，就是说在说话方面，我觉得我应该应该要怎么样去铺陈，然后在约访来宾的时候要怎么样去跟对方沟通哦，这些都是我觉得我做的比较好的地方。那做不好的地方其实更多，我觉得我做不好的地方有非常非常多，做不好的地方只有一点点而已。但是就是那一些一点点的检讨啊，让我让我做了第一百集。那做不好的地方我来列举一下啊。第一个，我觉得我的面对采访跟主持的技巧这件事情，呃，还蛮薄弱的。呃，你你会说，诶、欸，不是你以前做过很多年的记者了吗？其实你要知道，文字记者他很多时候像我自己，我认为我。擅长的是资料搜集、观察、分析跟比对。我的采访力啊，面对面沟通的能力其实不太好，我必须老实说。这件事情也影响了很多时候哦，像像我记得在古玩那集，我记得有一个听众朋友给我打了一颗星，就说他觉得讲话太空洞，然后节奏太慢。像这个掌握节奏，作为一个好的主持人哦，这件事情我就觉得我做的还不太好。那。还有什么呢？就是说，以前我我甚至觉得，就是我曾经很多时候都怀疑我自己是不是有雅思伯格症啊，然后说话都很白目。我说话白目，然后我我很努力的去克制这一点。所以其实在在这一百集里面，大概有二三十集的采访，还好大家没有留言说这个人讲话很白目。我以前讲话白目到什么程度呢？就是我曾经在一个场合，在一个记者会啊、哦，遇到呃遇到两个我蛮尊敬的同业，然后。有其中一个就是，其实他年纪没有大我很多，他才大我三岁而已。然后，但是因为他从业资历很长，他一毕业就去。哦，一个一个很大的周刊工作，然后那天参会的时候，我就非常高兴，因为我看到他的名片，他递名片给我，就非常高兴。然后我就跟他讲说，哎，某某某某某，我我真的很崇拜你，我从小就看你的文章长大的。然后他瞬间，因为他是个女生，然后他瞬间你知道吗？就好像吃到柠檬，那整个脸都纠结起来的。然后我看到她脸，我才意识到我原来说了一句超级白目的话。但不幸的是，后来我在另外一个记者会又跟另外一个前辈又说了一模一样的话。嗯，但我只是想要表达我对他的尊敬，对不对？对，但是我说了一句非常白目的话，然后我觉得在透过沟通，我有意识到这一点，然后所以在这过去的嗯二三十集的 Money Talk 的专访里面，我并没有这么嗯直率的去去白目的去呈现这样子的沟通的方法，但是有一件事情可以做得更好，就是很多时候。嗯，受访者的这个情境哦，应该要由浅到深，然后同时呢，他还要有的时候要刺刺对方。其实刺对方是一个媒体记者非常重要的训练。你要敢问一个对方可能回避、不想回答，或者说是厌恶听到的问题，这是一个媒体记者的天职嘛？因为很多时候，如果我们只问对方想回答的问题，哦、呃，这个是非常容易的做，非常容易就能做就能做到嘛。但是不好看也不好听。如果我们有勇气去问出那样一个问题的时候，其实我觉得它是一个很好的的练习的机会，它也是对你的作品负责。因为呃，如果就是个人的 p o c a s t 就算了，但如果你今天是一个媒体广播也好，你是个直本也好，公众人物，他有回答的义务跟必要。所以我觉得这件事情我还没有做得很好，就是问出一个很关键的问题，让对方无以回避这件事情。以前我们可能透过资料的分析，哦，历史回顾，哦，去达到这件事情。但是我觉得未来也许我应该要多做一些什么呢？就是去问一个关键的问题，然后最好能够让对方稍微停顿个两三秒。我觉得第一个听起来那样子的感觉是。有点张力的，然后现场可能有点尴尬哦，嘴巴空气忽然安静这样子，就是，但是你也能够感受到，其实你是为了这个节目的听众去做了一个非常关键，你丢了一个非常关键的球哦，看对方怎么回答咯，就跟头打正面对决一样嘛，我今天丢了一个正面直球，听到的人要怎么回答哦，这是很关键的，所以这个东西听起来会让这个节目非常的精彩。其实我觉得做媒体也是这样，就是你不能回避问一些关键的问题。所以这件事情，我相信是下一个一百集，我希望在在跟大家回顾我的我的制作方法还有感想的时候，我能够说哦，我做得更好的。所以接下来呢，我觉得我会开始做更多的访谈。前一阵子是因为这个疫情关系，实在是在约访上面是有一些困难的，所以所以接下来这个部分可以重新会加速。所以，这就是我在做了一百集的 podcast 之后的一些心情感想。我也一并的把我收到的所有的问题呢，都跟大家回答了一番。如果大家听的喜欢的话呢，欢迎你在 Apple Podcast 给我们按五颗星，然后告诉我你的感想。那接下来我也会跟大家分享更多，也许是我个人的，也许是来宾的生命故事。啊，我是老周 Money Talk， 让我们下一集见，谢谢，拜拜。